0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Was vermisst ihr am meisten, wenn ihr mal länger unterwegs seid? Bei mir sind es auf jeden Fall meine Familie, meine Freunde und mein eigenes Bett. Ich finde, es geht nichts über das eigene Bett. Unsere heutigen Weltempfänger Morten und Rochsare, die haben schon seit fast acht Jahren nicht mehr in ihrem eigenen Bett geschlafen. Die haben sich nach dem Studium nämlich auf Weltreise begeben und trampen immer noch durch die ganze Welt. Morten, Rochsare, ihr seid seit 2011 unterwegs, gerade trampt ihr durch Asien und wir erreichen euch jetzt in Malaysia. Da seid ihr vor kurzem angekommen. Wie ist so euer erster Eindruck von Malaysia?
1: Ja, wir sind gerade in Georgetown, also wir sind vor zwei Tagen ungefähr von Thailand nach Malaysia mhm. getrennt und ähm, na, wir sind ganz wir sind ganz fröhlich, also äh, wir sind hier gerade in Little India und wir genießen das Essen hier gerade sehr. Also es ist halt sehr viel indische Küche mhm. und ähm, die ist natürlich sehr großartig und da schlemmen wir uns gerade so durch die ganzen Restaurants, die es hier so gibt und die Teestuben und es macht gerade viel Spaß.
0: Und wo seid ihr jetzt untergekommen? Seid ihr in einem Hostel? Macht ihr Couchsurfing oder wo seid ihr?
1: Also jetzt gerade wir in einem Hostel, aber ab Montag haben wir dann einen Couchsurfing-Gastgeber auch hier in Georgetown. Mit dem verbringen wir noch ein paar Tage und der wird uns bestimmt noch ein bisschen rumzeigen.
0: Du hast eben, ich habt schon gesagt, ihr seid von Thailand nach Malaysia getrennt. Eure ganze Reise ist ja eine tramping -Reise. Seid ihr wirklich nie Zug oder Bus gefahren oder wie war das?
1: Nee, tatsächlich sind wir, ähm, wir sind durchgetrampt. Also von mhm. Deutschland über Europa, nah, die Nahen Osten, Süd. Asien, in den jetzt bis Südostasien, komplett.
0: Und warum gerade Trampen? Also warum nicht einfach Zug oder Flugzeug?
2: Also erstmal ist äh, Trampen ja eine super klimafreundliche Art zu reisen. Weil mhm. wir ähm, Greifen wir nur auf den Verkehr zurück, der sowieso schon da ist. Es ist halt auch erschreckend zu sehen, wenn man an der Straße steht, dass in den meisten Autos ja niemand drin sitzt außer der Fahrer. Ne? Mhm. Die meisten Autos fahren ja fast leer und uns macht es, glaube ich, einfach tierisch Spaß. Also es halten immer super nette Leute an. Es ist ja auch mal ein bestimmter Menschenschlag, der anhält. Mhm. Und dann erzählen die viel von ihrem Alltag. Oder wir gehen Tee trinken oder die laden uns zum Essen ein und so Sachen. Und ich finde, an der Straße stehen ist halt auch schon toll, weil die Autos, die vorbeifahren, lächeln oder winken oder wünschen uns viel Glück. Mhm. Wir hatten das in Asien auch total oft, dass wenn wir zum Beispiel lange irgendwo gestanden haben, irgendjemand aus den umliegenden Häusern gekommen ist und uns einen Stuhl gebracht hat, damit wir uns mal kurz ausruhen können. Oh, cool. oder, ähm, oder in Indien ja. war das, wir sind einmal morgens getrennt, da hat uns ein Mann wirklich zwei Tee gebracht und die aktuelle Tageszeitung und meinte hier, damit ihr was zum Lesen habt beim Warten und so. Also es passieren schon immer oh. tolle Sachen. Und nee, ich ich finde es halt auch total spannend. Wir wissen halt nie, wer anhält, wie lange wir warten müssen, wo wir ankommen. Und ich finde gerade, wenn man halt so lange wartet, so drei, vier Stunden, manchmal länger und man ist total müde und kaputt und genervt und alles. Und wenn dann ein Auto anhält, das ist halt mhm. total der euphorische Moment. Ne? Dann schnappen wir mhm. uns die Rucksäcke und rennen zum Auto und alles scheint, wie die ganze Wartezeit ist halt quasi vergessen. In welchem Land kann man denn besonders gut trampen? Also das beste Land war für uns tatsächlich die Türkei. Mhm. Da haben wir nie länger als 15, 20 Minuten gewartet, bis uns jemand mitgenommen hat. Das Lustige ist eigentlich, dass wenn, man, wenn wir auf dem Weg waren zu einer Kreuzung oder zu einer Tankstelle und dort anfangen wollten zu treppen, auf dem Weg hat meist schon ein Auto angehalten und gefragt, ob er uns mitnehmen möchte. Mhm. Wir hatten noch gar, gar nicht den Daumen rausgehalten oder ein Schild gezeigt oder so. Und das Lustige ist auch, dass wenn man mit LKWs fährt. Wenn man dann aussteigt in der Türkei, steigt der LKW-Fahrer immer mit aus und hält dann direkt den nächsten LKW-Fahrer an, also seinen mhm. Kollegen. Ah, okay. Und dann geht man quasi von, ein, von einem LKW direkt den nächsten ohne Unterbrechung kann direkt weiterfahren. Also Türkei, sehr, sehr einfach. Gab es auch Länder, wo es dann
0: doch echt irgendwie schwierig war?
2: Mhm. Ich glaube, das schwierigste Land war Indien nicht, weil es da keine Autos gibt oder weil die Leute nicht halten das Problem. In Indien ist einfach dass Natürlich ist Indien ein touristisches Land, aber der Tourismus konzentriert sich wirklich nur auf so ein paar wenige Ecken und die meisten Inder oder wenn, wenn man auf dem, in den ländlichen Gebieten unterwegs ist, die haben noch nie Ausländer gesehen oder sehr selten Ausländer gesehen. Mhm. Und wenn man dann da an der Straße steht mit dem Schild, die verstehen halt auch nicht, was wir machen. Ne? Und dann stehen wir da und dann hast du halt innerhalb von Minuten so ein Pulk von Menschen um dich rumstehen, die einfach nur mal gucken wollen, was diese beiden Ausländer denn da jetzt treiben. Mhm. Das, das Problem ist auch einfach, dass die natürlich kulturell bedingt ein anderes Distanzgefühl haben. Also für unser Empfinden kommen die, rücken die uns halt schon relativ auf die Pelle. Was ja. gar kein Problem eigentlich ist. Das Ding ist, dass die vorbeifahrenden Autos einen halt nicht mehr sehen können. Das Witzige mhm. in Indien ist aber, dass... Ab und zu natürlich auch mal äh, Autos anhalten, da sitzen schon sechs, sieben Leute drin. Mhm. Und die wollen einen dann mitnehmen und wir sind dann so, pff, wir sind zu zweit, wir haben noch Gepäck, <lacht> passt das denn alles? Und die lachen dann, ja, ja, das passt schon, das passt schon. Und dann quetschen die sich zu dritt auf dem Beifahrersitz und dann passt es halt auch alles irgendwie, ja. ne? Ja.
0: Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so eine lange Reise zu machen? War das geplant, dass ihr ja fast acht Jahre lang durch die Welt reist?
1: Es war überhaupt nicht geplant, so lange durch die Welt zu reisen. Also wir sind ja direkt nach dem Studium los, nach Südamerika und eigentlich war die Idee da so ein halbes Jahr, vielleicht neun Monate zu sein und zu reisen und dann haben wir da aber das Trampen angefangen und es hat super gut funktioniert. Es ist wirklich mhm. einfach in Südamerika per Anhalter unterwegs zu sein und wir sind dann zwei Jahre durch Südamerika gereist, per Anhalter, und diese Zeit hatten wir einfach, weil wir nach dem Studium noch keine Termine und Pflichten in Deutschland hatten. Hm. Und wir haben dann in dieser Zeit einen Franzosen getroffen, der uns erzählt hat, dass er von Paris nach Istanbul in vier Tagen per Anhalter gefahren ist. Und das war für uns total faszinierend, weil mhm. wir eigentlich dachten, okay, Trampen in Europa, das ist irgendwas aus den 70ern, so das, das funktioniert nicht mehr. Hm. Und ähm, der hat uns dann aber so die, die Idee in den Kopf gesetzt, dass man halt auch in Europa weiter campen kann und wir, unabhängig davon, hatten dann die Idee, nach Indien reisen zu wollen und dann haben wir einfach beide Ideen verknüpft, okay, also mhm. wenn wir nach Indien wollen, warum dann nicht per Anhalter, mal gucken, ob es klappt und es hat geklappt.
0: Und wo übernachtet ihr dann immer? Also wechselt ihr dann so ein bisschen ab zwischen Hostel und Couchsurfing oder... Seid ihr meistens wirklich bei Leuten untergebracht?
2: Also wir haben auf dem Weg bis nach Indien, glaube ich, vielleicht vier oder fünf Mal im, im Hostel gepennt, sonst immer mhm. nur über Couchsurfing. Äh, in Indien ist es dann ein bisschen weniger geworden, weil da auch einfach äh, nicht so viele Leute bei Couchsurfing sind oder äh, wir, glaube ich, auch einfach so ein bisschen müde waren, nach sieben, mhm. acht Monaten am Stück immer eine Couchsurfing zu machen. Gerade in den muslimischen Ländern, die sehr gastfreundlich sind und sehr bemüht sind, dass es einem gut geht und äh, man wenig... Ja, Freiräume oder Privatsphäre hat oder so in dem, in dem Sinne auch. Und also wir haben halt auch ein Zelt dabei. ne Also wenn wir mhm. beim Trampen zum Beispiel nicht an unser Ziel kommen, dann äh, schlagen wir einfach unser Zelt auf und direkt an der Straße und können dann halt am nächsten Tag direkt weiter trampen.
0: Das heißt, ihr braucht jetzt nicht besonders viel Geld für Unterkünfte, fahrt ja auch nicht, weil ihr trampt, aber essen zum Beispiel müsst ihr ja trotzdem. Wie finanziert ihr euch das alles? Habt ihr vorher lange gespart oder wie?
1: Ja, also die Südamerika-Reise war tatsächlich ein Großteil finanziert durch unser Erspartes. Wir haben dann dort auch viel für Kosten und Logis gearbeitet und wir haben einen Reiseblock angefangen. Und ähm, irgendwie kam dieser Block gut an bei, bei unseren Lesern. Also, es war gar nicht geplant, das ein großes Ding draus zu machen. Und es kam immer mehr auf uns zu, die gemeint haben: Hey, ich schreibe ganz cool, mach doch mal ein Buch. Und als wir dann zurück in Deutschland waren, dann haben wir gedacht, okay, wir probieren es und haben halt uns mit Verlagen in Verbindung gesetzt und letztendlich auch einen Verlag gefunden, der mittlerweile jetzt schon zwei Bücher von uns veröffentlicht hat. Die per -Anhalter geschichte also per -Anhalter nach äh, Indien, das ist jetzt das zweite Buch, und per Anhalter durch Südamerika, das erste. So Damit verdienen wir halt ein bisschen und dann schreiben wir halt als freie Journalisten für Magazine, sowohl Print als auch Online, mhm. hauptsächlich Reisegeschichten. Und so mhm. kommen wir halt über die Runden. Das ist jetzt alles zusammen ist jetzt nichts, womit wir in Deutschland irgendwie leben könnten. Also wir könnten uns jetzt keine Wohnung in Berlin leisten zum Beispiel, aber es ist vollkommen okay, um unterwegs zu sein.
0: Plant ihr dann eure Weiterreise sehr weit im Vorfeld oder läuft
2: das alles sehr spontan ab? Also wir haben, wir haben schon eigentlich einen groben Plan, durch welche Länder wir reisen wollen, aber dann trifft man immer Leute, die dann sagen, oh, da war noch cool und das, das kann ich empfehlen und dann kreisen schon wieder die Gedanken, ob wir noch ein Land jetzt dazu nehmen oder nicht.
0: Aber ihr braucht für jedes Land ja wahrscheinlich auch ein Visum, oder? Wie kriegt ihr das dann immer?
2: Also wir sind ja tatsächlich jetzt über Land bis nach Malaysia gekommen und das einzige Visum, um das wir uns vorab gekümmert haben, war das für Pakistan. Ne? Das muss man halt im, äh, im okay. Heimatland beantragen. Und alle anderen Visa gibt es irgendwie direkt an der Grenze on Arrival. Oder wenn das nicht klappt, ja. beantragen wir die Visa halt im benachbarten Land, in der entsprechenden Botschaft. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde oder so, wenn keine Schlange da ist. Und dann zwei, drei Tage später kann man sich dann Pass und Visum schon abholen, aber also, es lief alles total problemlos bis jetzt mit den Visa. Ja.
0: Eins von den vielen Ländern, die ihr besucht habt, war auch Bangladesch. Da seid ihr auch ähm, ja doch
2: schon deutlich länger geblieben als ursprünglich geplant. Warum? Also Bangladesch ist ja leider ein total unterschätztes Reiseland. Auch wir haben das immer nur mit Armut und mit der Textilindustrie irgendwie in Verbindung gebracht. Wir wussten mhm. sehr wenig über das Land. Im Endeffekt waren wir zwei Monate da, wären gerne noch länger geblieben. Das Land ist halt landschaftlich total toll. Es ist halt eigentlich ein riesiges Flussfelder. Da sind über 700 Flüsse. Es ist total grün und fruchtbar. Also wir haben noch nie so ein grünes Land einfach gesehen. Es ist natürlich auch... Ja. Ein bisschen schwierig, ein schwierigeres Reiseland, weil halt überhaupt keine oder kaum touristische Infrastruktur da ist. Sehr, sehr wenige Leute sprechen überhaupt Englisch. Wir haben in den zwei Monaten relativ viel Bengali gelernt, um überhaupt über die Runden zu kommen.
0: Ihr habt da auch bei zwei Studenten Couchsurfen gemacht, konntet auch so ein bisschen in das Uni-Leben, an die Uni da äh, reinschnuppern. Was ist das Besondere an so einer Uni in Bangladesch?
1: Also erstmal die Uni in Chittagong ist ähm, Chittagong nochmal die zweitgrößte Stadt des Landes ist wahrscheinlich die schönste Uni im Land. Also die liegt in einem riesigen Campus mhm. äh, mitten im Wald außerhalb der Stadt. Das heißt, alles ist da verstreut zwischen den Bäumen, die ganzen Fakultäten und Wohnheime und ähm, Sporteinrichtungen und alles. Was interessant ist an der, an der Universitätsstruktur in Bangladesch, ist das Verhältnis zwischen den Studenten. Also es gibt die Juniors, also die jüngeren Studenten, mhm. so Erstsemester. Und es gibt die Seniors, also ältere Studenten. Und zwischen beiden herrscht so eine gewisse Hierarchie. Das heißt, die Juniors, okay. ähm, die machen Kopien für die Seniors, die tragen die Tasche, die sind so ein bisschen, ähm, ja, versorgen die so ein bisschen mit allem, was sie brauchen. Auf der anderen Seite sind die Seniors aber mehr oder weniger verpflichtet, die Juniors auszuhalten. Also, wenn ein, wenn ein Erstsemester in der Mensa sitzt und ähm, da ist auch ein, ein älterer Semester, ein älterer Student, dann kann der einfach zu dem älteren Studenten gehen und sagen, hey, bezahl mal mein Essen. Und der ältere Student hat eigentlich nicht die Möglichkeit, ohne sein Gesicht zu verlieren, zu sagen, nee, mache ich nicht. Also der ist quasi verpflichtet, Krass. dann das Essen, die Kosten für das Essen zu übernehmen. Das war total witzig, weil wir dann auch halt in dieser Uni waren. Später Nachmittag, also eigentlich war Aha. die Uni ziemlich leer, aber wir waren in so einer Cafeteria und da saßen wir halt zu viert, also mit den beiden Jurastudenten, die wir über Couchsurfing kannten. Und da war noch ein älterer, mhm mit dem wir aber gar nichts zu tun hatten. Also Der saß am anderen Tisch, wir haben nicht mit ihm gesprochen. Gar nichts mhm. eigentlich. Und wir haben halt Tee getrunken und irgendwann ist halt einer von unseren beiden Freunden aufgestanden, ist relativ frech zu dem älteren Studenten gegangen, hat gesagt, hey, bitte haben wir unseren mhm. Tee. Und das hat er gemacht, für uns alle, obwohl wir überhaupt gar nicht mit ihm gesprochen haben. Das war schon witzig.
0: Ja, das kann man sich in Deutschland in 100 Jahren nicht
1: vorstellen, nee, gar nicht. dass
0: es da noch jemand macht. Super krass. Ähm, ich habe euch auch auf einem Bild gesehen, da sitzt ihr auf einem Zug, ähm, also oben auf dem Zug drauf mit anderen Bengalis. Was war das für eine Erfahrung?
1: Ja, das ist auch in derselben Universität gewesen, in Chittagong. Also Aha. die Uni hat einen, eigenen, hat einen eigenen Bahnhof, es gibt einen eigenen Studentenzug, der die oh. Studenten hm. von der Universität, die ja wie gesagt außerhalb der Stadt liegt, zurück in die Stadt fährt. Das ist total spannend, weil dieser Zug ist halt so eine alte Dampfmaschine und natürlich gibt es Waggons, aber die Studenten sitzen natürlich am liebsten irgendwie auf den Dächern und der, mhm. der beliebteste Platz, der begehrteste Platz ist vor dem Dampfkessel, also auf der Lokomotive, über den Gleisen, äh, quasi an vorderster Front, und total witzig, weil wenn man da sitzt, dann äh, hat man den Fahrtwind im Gesicht, ist total laut, weil das Signalhorn von der, von der Lokomotive halt ständig dröhnt. Um einen herum sind dann die Studenten, die singen und lachen und ganz viel Quatsch machen. Und so fährt man dann in die Stadt ein. Und das ist eine total skurrile, aber irgendwie auch sehr witzige Erfahrung.
0: Ihr seid jetzt seit 2011 unterwegs. Die ganze Zeit in unterschiedlichen Ländern. Ihr schlaft auf unterschiedlichen Couches. Vermisst man da nicht manchmal sein eigenes Bett und sein Zuhause?
2: Ich glaube, das Gute ist vielleicht, dass wir gar kein eigenes Bett mehr haben. Wir haben ja damals äh, alles komplett <lacht> aufgelöst. Also es gibt gar ja. keinen Ort, wo ich jetzt sage, so, oh, ich würde jetzt gerne in mein eigenes Zimmer oder in mein eigenes Bett. Und äh, wir sind, glaube ich, durch das viele Reisen halt auch super flexibel geworden. Ne? Also wo unser Rucksack ist, wo unser Zelt steht, fühlen wir uns zu Hause. Ähm, da, sowas wie Heimweh existiert da gar nicht mehr. Nee.
0: Also gibt es auch keine Sachen, die ihr vielleicht auch vermisst?
2: Klar, also Freunde, Familie, wir verpassen halt auch total viel, ne? so mhm. Geburten und Hochzeiten und solche Sachen. Und ähm, ich glaube, was wir neben Familie und Freunde am meisten vermissen, ist, glaube ich, echt gutes Brot und Käse. Okay, mhm.
0: also so das klassische deutsche Brot und äh, der Käse, den wir da mal essen. Ja, genau. Ja wie verarbeitet man diese ganzen Eindrücke? Also ich habe das schon, wenn ich irgendwie mal zwei Wochen unterwegs bin oder drei und gerade in Ländern, die jetzt nicht so klassisch europäisch sind, dass ich das super krass finde, was man alles erlebt. Also hilft euch das dann, das einfach aufzuschreiben oder redet ihr darüber oder wie könnt ihr das alles verarbeiten?
1: Ja, ich glaube, es ist genau das. Also wir haben ja diesen Blog, wir schreiben über das, was wir erleben und mhm. dadurch rekapitulieren wir ja alles nochmal. Also wir Rufen uns ins Gedächtnis, was ist passiert, wie haben wir das wahrgenommen, wie hat es auf uns gewirkt, wie haben wir auf die Einheimischen gewirkt. Das, ich glaube, dieses, dieses darüber schreiben hilft sehr viel. Und natürlich, wir sind zu zweit, also wir können über alles sprechen, was uns irgendwie komisch vorkommt. Können wir sagen, hey, guck mal, da hast du das gesehen oder, boah, guck mal, was ist hier los. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man alleine ist, wo man irgendwie alles mhm. mit sich selbst ausmachen muss.
0: Und ist das, ähm, muss man sich das als eine Art, es hört sich ja alles immer sehr, sehr romantisch an, dann ähm, ist es so, um die Welt zu reisen, ist es, fühlt sich das an wie Urlaub oder ist das auch anstrengend und seht ihr das schon auch so ein bisschen als Job an?
2: Das ist, das ist lustig, weil ich glaube, die meisten Menschen wirklich glauben, wir machen hier seit sieben, acht Jahren Urlaub und liegen den ganzen ja. Tag am Strand. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben, wir haben die Reisetage, da stehen wir mit ausgestrecktem Daumen an der Straße manchmal sieben, acht, neun Stunden in der Hitze oder im Regen und sind hungrig und müde. Ähm, mhm. Es dauert natürlich auch in der Regel länger, als mit dem Bus oder mit dem Zug zu fahren. Das ist auch körperlich viel anstrengender. Dann haben wir natürlich auch ganz normale Arbeitstage. Ne? Also wir sitzen mit dem Laptop dann im, 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 im Hostel und Schreiben Texte, bearbeiten Fotos, schreiben Kooperationsanfragen, arbeiten am Blog, machen Steuererklärungen, halt Sachen, die ganz normale Leute halt auch jeden Tag machen müssen. Ja. Und dann haben wir halt diese Urlaubstage, das, was Leute denken, dass, dass wir das jeden Tag machen, dass ja. wir dann uns die Umgebung angucken oder das Sightseeing machen oder den Ort der Kunden am Strand sind oder so. Aber es ist nicht so, dass wir das sieben Tage die Woche machen. Ne? Okay.
0: Wie lange wollt ihr denn noch reisen? Also wo geht's jetzt? Ihr seid jetzt ja gerade in Malaysia. Ähm, wie sieht eure Reiseroute noch aus?
1: Ja, also es wird ja ein bisschen komplizierter jetzt per Anhalter zu fahren, weil jetzt die ganzen Inselstaaten kommen, also Indonesien, Philippinen. Mhm. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob, wie wir da Fähren bekommen, ob es da Fähren gibt überhaupt, weil wir eigentlich auf zu fliegen verzichten wollen. Ja. Und der ganz grobe Plan ist, äh, dass wir dann gerne über die Inselstaaten Richtung China, Mongolei, Russland und dann wieder zurück nach Europa reisen wollen würden.
0: Und wollt ihr jetzt zurück nach Deutschland?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also
0: <lacht> Okay, also es ist noch offen.
1: Es ist noch offen, ja. Ich meine, natürlich, Deutschland ist, äh, ist unsere Heimat. Das ist das Land, mhm. wo wir uns am besten auskennen, wo wir sämtliche gesellschaftliche Codes irgendwie lesen können und verstehen können, wo wir hat uns total sicher bewegen können, wie in keinem anderen Land, weil wir einfach da aufgewachsen sind, wir, wir kommen aus der Ecke einfach, das ist unsere Heimat. Auf der anderen Seite ist die Welt natürlich auch ein schöner Ort und ähm, es gibt so viele tolle Ecken, die, die wir noch sehen wollen, also ja, ist noch ähm, noch nichts geklärt.
0: Sagen Morten und Rochsare, unsere beiden Weltempfänger im Early Bird, die seit fast acht Jahren durch die ganze Welt trampen. Und wenn ihr selbst auch mal spannende Reisegeschichten habt, wenn ihr mal Bibern in äh, Kanada zum Beispiel beim Dammbau geholfen habt oder so, schreibt uns gerne eine Mail an mail at deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann auch bald über eure Reiseabenteuer.
2: Deutschlandfunknova Weltempfänger